0: Karpiowy podcast! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ja się nazywam Agnieszka Brodzik, a rozmawiać będę dzisiaj z Pawłem Mateją i Michałem Rakowiczem. Chłopaki, przywitajcie
1: się. Cześć, witam wszystkich, witam słuchaczy. Cześć, witam Was, witam wszystkich słuchaczy.
0: Tematem dzisiejszego odcinka jest książka Nawiedzony dom na wskórzu Shirley Jackson. Od razu musimy rozwiać tutaj pewne wątpliwości. Pod takim tytułem bliższym oryginałowi, który brzmi Haunting of Hill House, ukaże się wznowienie kultowej już powieści Jackson, które prawdopodobnie znacie jako nawiedzonego. Zaznaczę też, że to wznowienie w starym tłumaczeniu autorstwa Marii Strzeszewskiej-Halab. Książka ma się ukazać już za kilka dni, bo w walentynki, a na marzec replika zaplanowała też kolejne wznowienie. Tym razem będzie to zawsze mieszkałyśmy w zamku. Jeśli zastanawiacie się skąd to nagłe zainteresowanie Shirley i jej twórczością, to tak, dobrze się domyślacie, będą ekranizacje. Nawiedzony ma się ukazać na jesieni w platformie Netflix jako serial, zaś zawsze mieszkałyśmy w zamku, jako film ma mieć premierę jeszcze w tym roku, ale tutaj nie udało mi się dokopać do żadnych bardziej szczegółowych dat. Wróćmy jednak do Shirley. Urodziła się w 1916 roku i zmarła bardzo wcześnie, bo jeszcze przed pięćdziesiątką w 1965 roku. Sześć lat po ukazaniu się nawiedzonego domu na wzgórzu. Zmarło we śnie i nie wiadomo właściwie na co zmarło, z jakiego powodu, nie wykonano sekcji. Mówi się, że mogło to być nawet samobójstwo, ponieważ Shirley pod koniec swojego życia zmagała się z wieloma problemami, które prawdopodobnie rzutowały też na kształt między innymi nawiedzonego, z Miała depresję, agorafobię i zmagała się też z otyłością, którą z kolei le leczyła, leczyła w cudzysłowie, pochodnymi amfetaminy. Twórczość Shirley jest różnorodna, co zresztą często wprawiało krytyków w konsternację. Z jednej strony zasłynęła jako autorka horroru o nawiedzonym domu, a z drugiej pisała ciepłe opowieści o swojej rodzinie, Życie pośród dzikusów i kolejne części, a nawet, uwaga, rady dla gospodyń domowych. Choć te tworzyła z takim przekąsem i dość ironicznie z dystansem, no i tylko wtedy, gdy potrzebowała pieniędzy. W jednej z recenzji nawiedzonego autor śmieje się z Shirley, że wreszcie oderwała się od dzieci i napisała horror. Nawiedzony dom na wzgórzu to historia Eleanor Vance, zahukanej i neurotycznej kobiety ze zdolnościami parapsychicznymi, która swą młodość spędziła na opiekowaniu się chorą matką. Eleanor odpowiada na list od człowieka zajmującego się badaniem tytułowego nawiedzonego domu na wzgórzu i jedzie spędzić tam wakacje wraz z trzema innymi osobami, telepatką Teodorą członkiem rodziny właścicieli domu, Lukiem, a także prowadzącym wspomniane badania, czyli doktorem Montagiem. Nawiedzony cieszy się statusem powieści kultowej i w związku z tym zacznę od takiego ogólnego pytania do Was. Czy to Wasze pierwsze spotkanie z tą powieścią?
1: Ja właśnie nie znałem wcześniej i chciałem już od, od paru lat jakoś po książkę sięgnąć, yy, no ale jakoś mi to nie wychodziło i wydaje mi się, że nie umiałem jej znaleźć w ogóle na jakichś tam sensownych aukcjach na Allegro, nie wiem dlaczego mi się tak wydaje i to, to był jeden z powodów, dla których jakoś do tej pory po nią nie sięgnąłem i tak, tak w zasadzie już od paru lat czułem, że to taki, kurczę, duży wyrzut sumienia. <laughs> No i bardzo się cieszę, że w końcu jakoś udało się. Znaczy, że w ogóle ktoś to wznowi, bo to jest, no szczerze mówiąc, w takim zalewie książek, jaki cały czas mimo wszystko jest, czy to jakichś starych, nowych. Trudno czasem sięgnąć po jakąś taką klasykę tak od samemu z siebie, bo jest kupa jakichś nowości, po, po, które wydaje mi się mieć priorytet. Także super, że jest to teraz wznawiane.
0: Zresztą mam wrażenie, że takich książek Typ, z, z takiej kategorii wypadałoby znać, to jest bardzo dużo i mm -hmm. jakby tak człowiek chciał naprawdę wszystkie przeczytać, to by chyba życia nie starczyło. Ale faktycznie nawiedzone też był takim moim wyrzutem sumienia przez wiele lat, I, ale muszę przyznać, że tak nigdy nie patrzyłam bliżej na twórczość Shirley Jackson, bardzo tego żałuję, bo od kilku dni po prostu na, na, nałogowo czytam wszystko, co mi w, w, wejdzie w ręce, przeczytałam już kilka opowiadań, dwie, dwie powieści, zaczęłam trzecią, zaczęłam jej biografię i w ogóle coś tam jeszcze, ale zawsze myślałam, że nawiedzone to wiecie, taka, no taka... Nie wiem, tak jakoś zawsze stawiałam Shirley między, nie wiem, Herberta i tych takich kultowych pisarzy Grozy, a ona zupełnie, zupełnie coś innego pisała i byłam mega zaskoczona w ogóle tą książką. A ty Jerry?
2: Znaczy ja czytałem książkę Shirley Jackson, o której dzisiaj mówimy, bo to jest poza tam paroma opowiadaniami jedyna rzecz, której, którą ja czytałem tej autorki. No już ładnych parę lat temu to było wydane, już nie pamiętam kto dokładnie to wydawał w ramach takiej serii, gdzie tam też Lovecrafty były wydawane, Kodża, no ogólnie to, mm -hmm. to był taki dobry okres w ładnych takich okładkach spójnych i tak dalej. I tak dalej No chyba Rebis, tak, tak, tak właśnie mi się wydawało. Nie, zysk. Zysk? A no to widzisz, no to już mi się to pląta, ale pamiętam, że oni mieli taki rzut, że bardzo dużo takich no dosyć istotnych i ciekawych książek z gatunku prezentowali, bo tam była też Unrise, była właśnie Kodza. Była Shirley Jackson i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że sięgnąłem po tę powieść, no bo Nawiedzony uchodzi, ja przepraszam, będę się posługiwał w ogóle skróconym tytułem, bo jakkolwiek, no spokojnie, ja też. jakkolwiek ten tytuł, pod którym obecnie książka jest wznawiana, jest bliższy oryginałowi, to kaleczy trochę moje ucho po, po polsku i jakoś mi tak nie leży. I kiedy sięgałem po Nawiedzonego, to mi się wydawało, że to jest z jednej strony, wiadomo, taka żelazna klasyka, ale wydawało mi się, że to może być powieść, która jest trochę zakurzona. I największym szokiem dla mnie osobiście, poza tym, że cała książka okazała się rewelacyjna, to było właśnie to, że w sumie jak na metryczkę, bo to jest 59 rok, czyli no to już jest ładny szmat czasu, jeżeli chodzi o horror literacki, to ta powieść wydaje mi się. Nowoczesna wręcz bym powiedział. W tym sensie, że ja ani przez moment w trakcie lektury nie miałem poczucia, że obsłuję z jakąś taką, wiecie, ramotką pokroju, nie wiem, jakichś innych klasycznych dzieł literatury, gdzie tak jak wspomniałeś przed chwilą, że tego jest dużo, że wypada znać i tak dalej, i tak dalej, no to czasami wypada znać, ale to nie jest nazbyt przyjemna lektura, bo, bo po prostu nagle się okazuje, że jednak już język nie ten, realia odstające i tak dalej, i tak dalej, a tutaj absolutnie nie. O, tu, od, w zasadzie od pierwszych scen ja byłem kupiony i naprawdę całościowo wspominałem powieść bardzo, bardzo dobrze, Trochę się z tego względu bałem powrotu, no bo wiecie jak to jest, jak się czytało coś za gówniarza, za przeproszeniem, no to później powrót no, czasem bywa traumatyczny, bo nagle się okazuje, że jednak, nie wiem, trochę się zmieniła nasza percepcja, trochę więcej wiemy, przeczytaliśmy, obejrzeliśmy i może to już nie być tak dobre, no a tu się okazało, że jest tak dobre i naprawdę ta ikoniczność nawiedzonego jako takiego horroru o nawiedzonym miejscu totalnego prawie że, no bo to wydaje mi się, że w tej literaturze anglosaskiej, no to naprawdę Nawiedzony to jest ta, ta książka, ta jedyna książka o Nawiedzonym Domu, do której wszyscy się porównują. to Pamiętam, że w Dance Macabre King też o tym pisał właśnie, że to dla pisarzy amerykańskich i, i nie tylko, no to to jest właśnie taka powieść, która jest jakimś wzorcem po prostu, jeżeli chodzi o tę konwencję konkretną.
0: A jeżeli wspomniałeś już o Kingu, to od razu miejmy z głowy jedną sprawę. Może fanów Kinga zainteresuje fakt, że dość wyraźnie nawiązuje w Kari do nawiedzonego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ten deszcz kamieni, który, który się wydarzył w dzieciństwie Kari, Kojarzycie, prawda? Mm, uh -huh. Tak. To jest, to jest pomysł Shirley, która opisała taki deszcz kamieni w życiu Eleanor. I to był właśnie powód, dla którego doktor Montag, przepraszam, jeżeli źle wymawiam to nazwisko, nie, nie znam francuskiego, doktor Montag zaprosił Eleanor do domu na wskórzu. Ona wtedy, w ogóle siostra Eleanor nazywa się Carrie, co w ogóle mi, mi umknęło i dopiero jak czytałam o książce, to, to zauważyłam to. I jest jeszcze taka informacja, że Eleanor, kiedy opowiadała w ogóle o tym, o tym wydarzeniu, to było też na, na tym filmie z 63 fajnie pokazana, że ona tak się wręcz wypierała trochę tego. Ona chciała dojechać do, do, do na wzgórzu, ale... Ale się tak nie, nie, nie podobało jej się, że, że w trakcie tego wydarzenia najbardziej przeszkadzało to, że sąsiedzi zwracali na nich uwagę. Co zresztą jest no, w pewnym sensie nawiązaniem znowu, tak jak mówiłam wcześniej, do biografii Shirley, ponieważ ona jak mieszkała z mężem w takim trochę mniejszym miasteczku, nie pamiętam niestety nazwy, wybaczcie, to to właśnie no, no czuła się tam bardzo, bardzo źle. Nie, nie, nie dogadywała się zupełnie z mieszkańcami, którzy w ogóle trochę ich dręczyli, bo jej mąż był Żydem.
2: No i jak przy Kingu jesteśmy, to też warto wspomnieć o tym, że on też, jeśli ja dobrze pamiętam, w Dans Macabre przywołując Nawiedzonego opowiada o tym, że pisząc leśnienie on chciał się zmierzyć właśnie z tematyką nawiedzonego miejsca, no i tutaj też warto to podkreślić, że z kolei jeżeli ktoś czytając tego rodzaju opinie będzie sięgał po nawiedzonego, no to trzeba podkreślić, że to jest jednak inna powieść mocno w moim mm -hmm. odczuciu i zupełnie na innych nutach rozgrywana, tak naprawdę to tutaj tylko i wyłącznie ta kwestia nawiedzonego, czy złego miejsca, to jest coś, co te powieści łączy, a Poza tym, to wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo różne, jak tylko różne mogą być powieści właśnie w ramach no dosyć teoretycznie podobnej konwencji, jaką jest historia o nawiedzonym miejscu.
1: Ja w ogóle może nie z Kingiem, ale z takim innym pisarzem, który był dla Kinga jakimś wielkim wzorem, miałem tutaj pewne skojarzenia, z Rejem Bradburym. Nie wiem, na ile te skojarzenia są w ogóle sensowne. Zresztą teraz tak zerknąłem na szybko na Wikipedii, że on urodził się 4 lata po Shirley Jackson. I w zasadzie nie chodzi mi o żaden jakiś konkretny motyw, ale o jakby, wiecie, subtelnego w tej twórczości. Jakieś takie wymieszanie tej grozy z jakimś takim głębokim przywiązaniem do bohaterów jakimś takim ciepłem budowanym wokół nich. I... <laughs> nie, nie wiem, czy w ogóle czytaliście coś Bret czy tak, coś tak. takiego ci, Nie, to jest, jeden z tych,
0: to jest jeden z tych pisarzy, o których mówiłam, że to jest wieczny wyrzut sumienia. Boże, że
1: <laughs> jakiś potwór tu nadchodzi, musimy kiedyś do podcastu wziąć, bo to jest moim zdaniem rewelacyjna. Tak, już,
0: już mamy go zapisanego od dwóch lat. <laughs> Ja myślę, że to jest dość istotne, że Shirley, tak jak mówiłam, krytycy nie za bardzo wiedzieli, jak traktować ją, bo ona z jednej strony pisała takie typowo mainstreamowe opowieści, takie obyczajowe, ona w ogóle była bardzo mocno zainteresowana życiem rodzinnym, życiem gospodyń domowych lat 50., myślę, że to jest dosyć znaczące, zwłaszcza w jej opowiadaniach to mocno widać, tam praktycznie to jest z tych rzeczy, których ja, ja czytałam, bo jeszcze nie wszystko mam za sobą, to bardzo często to są opowieści, które się dzieją w, w domu, gdzie jest jakieś małżeństwo, gdzie te historie rozgrywają się, gdzie tak centralnym w ogóle miejscem jest, jest mieszkanie, jest dom, jest najbliższa rodzina dzieci i, i to jest jedna strona jej, jej twórczości, a dopiero druga strona to są horrory. Ona ona największą sławę zyskała no, tą loterią, w ogóle to się zaczę zaczęła jej kariera od tej loterii słynnej, to jest to opowiadanie, którego nie umiem tak przedstawić, żeby nie zaspoilerować końcówki, <ścoughs> więc, więc może nie, w każdym razie, dobra, to my w sumie tak zaczęłam od czegoś innego, ale może to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tej loterii, bo wydaje mi się tutaj do dość istotne. Mi się wydaje, że ja czytałam to opowiadanie kiedyś na zajęciach z, na anglistyce, ale nie jestem pewna. W każdym razie to jest takie kultowe opowiadanie, które się ukazało w The New York Times, nie, czy New Yorkerze, bo już nie pamiętam, w której, z, z gazet. Niemniej ono wywołało taką burzę niesamowitą wśród ludzi, bo to jest opowieść o loterii no, no Jezu, nie wiem, jak to opowiedzieć. Alteric, żeby, żeby rozgrywa
1: się po prostu w jakimś małym, amerykańskim miasteczku.
0: W każdym razie ma taki twist, który, który sprawia, że to jest dość mocno, no, wręcz taki horrorowa opowieść, tak? Mm -hmm. W każdym razie ma bardzo mocne zakończenie i ludzie byli niesamowicie oburzeni, tam pisali listy. Ona w ogóle w swoich pamiętnikach wspomina te listy, że, że przychodziły tam setkami i, i ona je czytała, ludzie grozili, że już nigdy więcej nie kupią tej gazety, <głosy> anulują subskrypcje i w ogóle coś tam i tak dalej. Ale wiesz, to jest dla mnie. I ona od mhm. Mhm.
1: Dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, że właśnie też nadrobiłem to opowiadanie teraz w ramach przygotowania do podcastu i ono owszem jest moim zdaniem świetnie napisane i w ogóle no, jest, to, jest to naprawdę bardzo dobre opowiadanie, ale na mnie ono nie zrobiło jakiegoś uderzającego wrażenia, tylko że nie zrobiło ono dlatego, że mam wrażenie, że ja już ten motyw z opowiadania, którego, którego tutaj nie będziemy rozwijać, żeby wam nie popsuć, widziałem, czytałem, słyszałem już wiele razy i w ogóle ono jest... Znaczy Nie dlatego, że, że ono nie jest jakieś oryginalne, tylko dlatego, że po prostu motyw, który jest w nim użyty został tyle razy później przetworzony w te, tyle różnych wersji, że no został po prostu niesamowicie mocno wchłonięty przez popkulturę.
2: Tak, ja się zdecydowanie z tak. tym zgadzam, bo ja pamiętam, że w momencie, kiedy ja nadrobiłem loterię parę lat temu, no to też z jednej strony miałem takie wrażenie, że to jest tekst, który nie robi już takiego wrażenia obecnie, jak, jak robił te parę lat wstecz, ale i tak właśnie podskórnie dało się wyczuć, że w swoim czasie to musiało no, robić piorunujące wrażenie, bo właśnie to, co ty Paweł powiedziałeś, że ja nawet ciężko... Ciężko by mi było powiedzieć, na ile to pewnie świadomie niektórzy twórcy używają tego motywu, ale gdzieś ten, ten końcowy twist był naprawdę już mocno eksploatowany w różnego rodzaju filmach, powieściach itd. itd. I, i pewnie no to, to już samo to jest takim najlepszym argumentem za tym, jak ważny, jak kultowy jest to tekst tak naprawdę w literaturze tak. szeroko pojętej
0: to jeszcze może wrócę do tego, od czego zaczęłam historii o loterii, żeby taką klamrą spiąć tę wypowiedź, bo chciałam nawiązać ogólnie do tego, co o Shirley Jackson powiedział Joshi, ten słynny Joshi, badacz Lovecrafta, że on, on powiedział, znaczy napisał takie dla mnie bardzo znaczące słowa, że Shirley często zatrzymuje się o dwa kroki przed weird fiction. Dlatego ja ci Paweł kazałam, kazałam przeczytać jej opowiadania, dlatego, że, tak jak mówię, ona łączy z jednej strony takie opowie ciepłe opowieści o domu mm, z, z czymś bardziej horrorowym i dlatego krytycy zawsze... Ona była tak, zbyt mainstreamowa dla fanów horroru, bo jednak nawiedzony nie jest takim, wiecie, horrorem, gdzieś jest łóbu dół i na końcu wszyscy umierają, Tak. A z drugiej strony była zbyt e, horrorowa i dziwna dla mainstreamu. I dlatego, no, ona teraz jest trochę bardziej e, doceniana, jakby, ale no, niestety nie doczekała się zbyt wielu nagród i tam wyróżnień za życia. Aż to może, może za krótko pożyła. Dobra, to, to był smutny żart. W każdym razie ona w opowiadaniach to bardzo dobrze widać, bo one łączą z jednej strony właśnie te opowieści o domu, o, o cieple takim, o ognisku domowym, ale zawsze mają jakiś taki, jeżeli nie taki otwarty twist, to po prostu czujesz podskórnie, że coś jest nie tak, że jest jakiś niepokój, że ciągle ona... To, to zresztą bardzo do, wyraźnie się łączy z tym, z tym jej życiem, że ona z jednej strony bardzo kochała swoje dzieci, bardzo no, chciała być dobrą matką i tak dalej, ale z drugiej strony, no, tak jak mówiłam, no, ciążyło to, to na niej, no, miała te problemy z agorafobią, miała problemy z mężem, który ją zdradzał ze studentkami, czuła się... Czuła się źle w tym miejscu, w którym mieszkała, w tym miasteczku, gdzie cierpieli na ostracyzm. W ogóle ona miała bardzo złe stosunki z matką, o czym też wspomnimy, bo to jest istotne w, w jej twórczości. I, I to po prostu wyłazi w jej tekstach. I dlatego tak strasznie mi
1: się podobało to jej opowiadanie. Mhm. Ale jeszcze polecałaś mi opowiadanie The Renegade, o którym nie wiem, czy będziemy tutaj jakoś szerzej rozmawiać. To mi polecałaś, nie? Renegade.
0: A to było o czym?
1: E, o psie, który tam zagryzł tak. kurczaka. Ojejcu. No, ale wiesz co, Świetna właśnie to, to opowiadanie z tym, znaczy się teraz z tym, co przed chwilą mówiłaś, o tym, że ona właśnie zatrzymywała się o ten krok przed Word Fiction. I łączy mi się z to, to z tym, co y, mówiłem wcześniej o Bradbury, bo on naprawdę, to znaczy szczególnie w kontekście zbioru Październikowa Kraina, który u nas wyszedł w Bibliotece Grozy, tak trochę nie pasując do tej serii, bo to jednak taka ciutnowsza rzecz, bardzo, bardzo fajnie to koresponduje ze sobą, bo w tym zbiorze też jest sporo tekstów, które często nawet, one są takimi horrorami psychologicznymi, ale na takiej zasadzie, że nie ma tam nic poza jakąś sugestią i ja nie pamiętam teraz tak spróbowałem na szybko znaleźć ale niestety nie znajdę tego tytułu tam było opowiadanie o jakimś młodym małżeństwie które jechało bodajże przez Meksyk i mm, oglądało ja teraz dobrze nie pamiętam jakieś chyba mumie no, da, dawno umarłych ludzi. Teraz już nie pamiętam do końca tego opowiadania, ale tam było coś bardzo podobnego do tego Renegade. E, taka jakaś obsesja, która się zasiewa w człowieku i która zaczyna, nie wiem, jakby wprawiać go w szaleństwo. I no, naprawdę, jeśli podobało Ci się to opowiadanie w ogóle to, jak Shirley pisze w tych opowiadaniach, to ta październikowa kraina od Bradbury'ego mm, na pewno powinna Ci się spodobać. Jest tam może ciut więcej takiej, znaczy dobra, ja tylko z tego zbioru przeczytałem dwa opowiadania. Nie wiem, czy w innych jest więcej fantastyki. U Burego to jest tak, nie wiem, 50 na 50. Niektóre teksty są bardziej fantastyczne, niektóre mniej, ale w większości one właśnie są, są tą taką grozą, która zatrzymuje się chwilę przed jakimś horror'em, czy przed world fiction. Mm
2: -hmm.
0: Ja myślę, dla, my, dla mnie to nie jest, wiesz, coś, coś zniechęcającego, że, że, że on się zatrzymuje przed tym weird fiction. Dla mnie to jest właśnie, dla mnie to jest w ogóle fascynujące, że nie mówiliśmy o tym jeszcze. Dlaczego Jerry, dlaczego tak mi się wydaje, dlaczego mówiłeś, że, że się ta książka nie zastarzała? Ja myślę, że po części dlatego, że Shirley ma taki styl, że ona ma bardzo subtelny w ogóle sposób nar prowadzenia narracji. Tam nie ma, nie ma egzaltacji, nie ma przesady. To, co cie, to, na co cierpiał horror w tamtych latach i no, w sumie może bardziej w, późniejszy, w późniejszych latach 80 -tych, 70 -tych, czyli to taka straszna przesada w opisywaniu tych horrorowych rzeczy, to ona pozostawała taka bardziej mainstreamowa, taka bardziej stonowana, a jednocześnie jest mega sugestywna tylko właśnie dzięki tej oszczędności w środkach jest, pozostaje no, rewelacyjnie świeża i właśnie jednocześnie bardzo sugestywna. Znaczy, Więc... mi, się, mi się wydaje, mhm. że
2: no, ona wręcz troszeczkę wyprzedzała swoje czasy, jeżeli chodzi o podejście pewnie takie gatunkowe, no, czy, to, czy ten taki no, powiedziałbym rozkrok pomiędzy horrorem a mainstreamem, bo to widać w mojej ocenie chyba na przykładzie ekranizacji. Do ekranizacji kiedyś przejdziemy, ale mamy pół godziny na liczniku i nawet nie doszliśmy, o czym opowiada tak naprawdę nawiedzony, więc coś czuję, że w kolejnym odcinku do tego przejdziemy. Ale do, do jednej kwestii właśnie przy okazji ekranizacji chciałem nawiązać, bo jak ja odświeżyłem teraz ten nowy film też po latach, to mi się rzuciło w oczy to, że on jest właśnie szalenie też taki nowoczesny, to zabrzmi dziwnie jak na film z 1963 roku, ale pod kątem operowania materią filmową, ale też pod kątem fabuły, rozwiązań fabularnych, to, to jest naprawdę film, który w mojej ocenie mógłby spokojnie powstać teraz, a nie te 50 lat temu. I to też widać nawet jak się zestawi nawiedzonego czy ekranizację, czy powieść właśnie z książkami z tej konwencji, które powstawały w tamtym okresie, że właśnie jak się spojrzy na inne nie wiem, horrory, takie bardziej właśnie idące już w kierunku horroru, no to właśnie to, co ty powiedziałaś, to jest sedno, nie? Że one są dużo bardziej takie bezpośrednie, ale przez to no, tracą, one się gorzej starzeją, no bo jednak mhm. nawiedzony jest bardzo mocno oparty tak naprawdę na psychologii, na sugerowaniu, czy na rozgrywaniu pewnych elementów które no, czy one są nadnaturalne, to my tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. I dzięki temu, dzięki temu, że tak naprawdę tu się wszystko skupia na emocjach, na, na postaciach, na budowaniu relacji pomiędzy postaciami yy, i świetnych opisach. Yy, te, tej zewnętrzności, że się tak wyrażę pokracznie, czyli całego domu i, i okolicy, no to to powoduje, że udaje się uniknąć tego, że nie wiem, czy w powieści, czy w ekranizacji nagle będziemy mieli, wiecie, takiego ducha, jak widzimy nieraz w starych filmach, co będzie nam psło cały misternie budowany nastrój. No, tego tutaj nie uświadczymy, bo to jest po prostu zdecydowanie lepsza warsztatowo i pod kątem pomysłów literatura, wydaje mi się.
0: No i akurat miałam na myśli konkretnie język, ale masz rację, że, że faktycznie nawet do filmu to się prze, przedarło, aczkolwiek film no, mi się nie podobają te zmiany w filmie, ale dobra, o filmie porozmawiamy może już w następnym odcinku, natomiast chciałam, ty powiedziałeś, że twoim zdaniem nie do końca wiadomo, czy tam jest coś nadnaturalnego. Ja jestem zdania, że, że nie ma tych wątpliwości, że tak, że tam się dzieje coś nadnaturalnego, a jedyna wątpliwość jest taka, to czy m, kto wywołuje te nadnaturalne rzeczy. Mhm. No, myślę, że taka prosta, znaczy taka narzucająca się raczej interpretacja jest taka, że to jednak Eleanor sprawia, że te rzeczy się dzieją, tak jakby pobudza ten dom do robienia tych rzeczy. Niemniej chciałam tutaj zauważyć taka istotna sprawa dla mnie, że i to było w ogóle podkreślone też w filmie, że tak naprawdę nie dzieje się nic strasznego, w tym sensie, że y ten doktor mówi w pewnym momencie, tylko właśnie nie pamiętam, czy on to mówi tylko na filmie, czy też w książce się pojawia ta kwestia, że on mówi, że nie dzieje się, że, że nie powinni się bać o, o swoje życie, dlatego że to, co teraz im się wydaje niepojęte, i przez to, że jest niepojęte, to wzbudza lęk, to tak naprawdę, jak już zrozumieją działanie tych sił, Nadprzyrodzonych, to one staną się tak jakby bezpieczne. W tym sensie, że, że on nawet mówi wprost, że jeszcze nikomu nic się nie stało przez działania ducha. Że my się boimy duchów, bo, bo ich nie rozumiemy, a że duch żaden nie skrzywdził jeszcze człowieka.
2: Ale I to mi się bardzo ale podobało. Wiesz, ale to, że... to, to tu ja się zgadzam, że pod tym kątem to.
0: A ja nie mówiłem ci przeciw. No, nie, nie,
2: ja wiem, tylko, tylko no. jakby mi bardziej chodzi o to w tym stwierdzeniu, że tutaj nie mamy tego rozegranego jakby wprost, to, to jest kwestia te, związana z tym, że. Jak się spojrzy na Nawiedzonego, no to myślę, że większość czytelników, czy, czy widzów, czy w ogóle ludzi, którzy gdzieś tam o książce usłyszeli, to będą mieli w głowie obraz tego, że to jest opowieść o duchach, o, o Nawiedzonym Domu, ale w takim klasycznym stylu. A tak na dobrą sprawę, to jak się spojrzy na to, co tutaj Jackson zrobiła, to pod tym kątem dla mnie to jest fenomenalne, że w zasadzie większość tych rzeczy, które się rozgrywają, one przez bardzo, bardzo długi okres czasu, no właśnie nie kojarzą się z takim typowym, wiecie, ghost story. I tutaj nawet. Bo to nie jest
0: typowe ghost story. No
2: właśnie, właśnie, o to chodzi, nie? Że tutaj tak naprawdę tak. trudno, nie wiem, uświadczyć ducha jako takiego, nie? To bardziej się rozgrywa na zasadzie rzeczy, które wielokrotnie i wiele jest takich sekwencji, które. No, mogą być interpretowane tak albo inaczej. No jak wiecie, przecież tutaj mamy w, do połowy powieści cały czas takie granie i z czytelnikiem, i z tymi postaciami na zasadzie nie wiem, chociażby tych zamykających się drzwi, gdzie z jednej strony mamy wątek tego, że wszystkie drzwi się samoczynnie zamykają i oni się tam ciągle gubią i tak dalej, ale z drugiej strony przez to, że na przykład Jackson kapitalnie zresztą opisuje zagubienie tych postaci w tym domu poprzez jego dziwaczną konstrukcję i taką odpychającą konstrukcję, no to tak naprawdę to ja jako czytelnik tak wiecie, nie do końca czuję, czy faktycznie mamy do czynienia z czymś nadnaturalnym, z jakąś siłą, która, która tutaj działa, czy to jest po prostu nie wiem, wada konstrukcyjna czy cokolwiek innego, nie? Też tak jak to mhm. zostało tu rozegrane. No ta
1: powieść jest bardzo dobrze domknięta. Tutaj nie ma takiego jakiegoś uczucia niedosytu, czy tworzenia niedopowiedzenia przez po prostu niedopowiedzenie jakiejś rzeczy, tutaj jest po prostu bardzo szerokie pole do interpretacji już, ale nie na poziomie całej powieści, tylko jakichś pojedynczych scen, których tutaj pewnie nie będziemy teraz przytaczać, bo te takie najciekawsze często dzieją się w dalszej części książki, ale właśnie wiele z tych scen, one same w sobie mogą być, można je odczytać na różne sposoby. I niekoniecznie wszystkie w tej samej jakby wykładni, nie? niektóre mo można podpiąć pod coś nadnaturalnego, inne pod jakieś po prostu, nie wiem, konstrukcje domu, czy nerwowość bohaterów, czy, czy popadanie w jakiś obłęd, ale no to jest po prostu układanka. No, ale jeszcze, jeszcze właśnie chciałem wrócić do tego, co mówiliście o języku powieści, bo dla mnie taka bardzo ciekawa rzecz, która od początku, dobra, może nie od samego początku, bo początek miał w sobie coś takiego dosyć ponurego, ale w momencie, kiedy główna bohaterka, czyli Eleanor, tak, w momencie, w którym mhm. ona dotarła do nawiedzonego domu, jest bardzo ciekawa rzecz, która się rozgrywa między bohaterami. Chodzi o ich po prostu dialogi, o ich, o ich rozmowy. Dlatego, że one nie są jakieś takie, wiecie, charakterystyczne dla mm, powieści grozy, czy jakiejś takiej e, właśnie o nawiedzonym domu. Ja tutaj nie ma żadnego patosu w tym, jak oni ze sobą rozmawiają. Oni praktycznie cały czas się droczą, żartują i wymyślają sobie jakieś, nie wiem, jakieś zabawne w ogóle gry językowe. To, to jest zupełnie takie niepoważne. Nie wiem, czy, czy, czy też to tak odbieracie, ale... No,
0: wyluzowani tak, są bardzo. Tak, są bardzo
1: wyluzowani i cały czas w zasadzie traktują to jako taką naprawdę zabawę, ale są po prostu wręcz momentami dziedzinni. Znaczy moim zdaniem to po prostu super wyszło. Nie jest to takie, wiecie, że o mój Boże, jesteśmy w nawiedzonym domu i teraz po prostu musimy zasiać jakąś taką potężną powagę, żeby czytelnik poczuł to po prostu w kościach. Tutaj to Ale wydaje mi się, że nie to, to, to jest... dzięki, temu,
2: dzięki temu też wydaje mi się, że te sceny takie, które już są bardziej, wiecie, takie horrorowe, czy, nie wiem, operują jakimś napięciem, czy jakimś konfliktem, który się pomiędzy tymi postaciami rodzi, no to one wyraźnie wybrzmiewają, no bo mhm. tutaj mamy z jednej strony na przykład właśnie pokazane, że te postaci bardzo szybko wchodzą w przyjacielskie wręcz, czy zażyłe relacje, bo to przecież tak naprawdę to jak się spojrzy na czas trwania akcji, powieści, no to jest tam dosłownie parę dni, a no w ta ewolucja relacji pomiędzy postaciami też jest bardzo taka dynamiczna, powiedziałbym, nie? że z jednej strony bardzo szybko wchodzą właśnie w taką zażyłość i to, co ty powiedziałeś, nie? że takie przyjacielskie stosunki, a z drugiej strony jak właśnie zaczynają nam eskalować pewne konflikty, czy pojawiać się eskalować, to może za dużo powiedziane od razu, ale pojawiać się pewne konflikty czy rysy, no to też to wyraźniej ja odczuwałem przynajmniej w trakcie mhm. lektury.
0: Bo w ogóle gwiazdą tej powieści jest właśnie Eleanor, mi się strasznie podobała konstrukcja tej postaci i to jak ona jest neurotyczna, jak ona się wszystkim przejmuje, jak ona zmyśla, żeby tylko pokazać, że, 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 że nie jest taką szarą myszką, yy, za jaką się ją normalnie uważa, w tym sensie, że ona jakby uciekła od swojego poprzedniego życia i chce stworzyć siebie na nowo, na nowo w domu na wzgórzu i to wszystko tak naprawdę bardzo szybko się na niej mści, bo ona nie, nie jest taką osobą, za jaką się chce podawać, za jaką chce uchodzić, tak? I, i tutaj jest wielka moc tej książki i w ogóle twórczości Shirley, że ona potrafi w krótkim czasie, w bardzo oszczędny sposób stworzyć bardzo głęboką bardzo głęboką postać w tym sensie, że potrafiłabym długo, nawet, nawet w opowiadaniach tak jest, że Masz dosłownie kilka linijek tekstu, kilka linijek dialogów, a już czujesz, że tę postać znasz, że znasz jej pragnienia, że wiesz, znasz jej słabości i mocne strony i że w ogóle wszystko tej powieści wiesz. Mhm. To jest może trochę iluzja w pewnym sensie, bo tak naprawdę to są wszystko twoje domysły i nawet nie, czasami nie po nie potrafiłbyś wskazać dokładnie, co sprawiło, że myślisz o tej postaci w ten sposób, a jednak ona to potrafi i to jest niesamowite w, w, jej, w jej twórczości. Mm -hmm. I tutaj też tak jest. Jak bardzo różne od siebie są Teodora i Eleanor. Niesamowite, bardzo mi się to podobało. Mm -hmm. Ale,
2: ale mi to, co mi się też bardzo podobało w nawiązaniu do tego, co właśnie to, co wspominasz, to to, że w sumie jak się spojrzy na Eleanor, to wydaje mi się, że to nie jest typowa protagonistka, której byśmy się spodziewali w tego rodzaju powieści. W tym sensie, że przez to właśnie jak ona zmyśla, jak ona trochę sobie dopowiada pewne rzeczy, jak pozna poznajemy pewne fakty z jej przeszłości, yy, chociażby właśnie w kontekście tej, tych decyzji z matką itd., tak tak no to wiecie, to ja momentami miałem problem, żeby jej kibicować yy, w trakcie trwania lektury, nie?
0: Ale właśnie, bo Shirley nie pisze takich postaci, którym masz kibicować albo nie kibicować. No nie? tak, ale to jest właśnie One fantastyczne. Wszystko... To właśnie tak, o, to, o to mi tak. chodzi,
2: że wiesz, że to, to nie są typowi protagoniści w horrorze, nie? No bo jednak układ sił w literaturze gatunkowej jest co do zasady dosyć jasny, nie? Że mamy hmm. protagonistów i mamy jakieś tam zło po drugiej stronie. A tutaj w nawiedzonym tak naprawdę. Tu wszystko jest niejednoznaczne, że te postacie są niejednoznaczne, to najbardziej widać na przykładzie Eleanor, no bo ona jest jednak tą, tak jak powiedziałeś, gwiazdą powieści. Wokół niej się ta akcja toczy, można powiedzieć, ale te pozostałe postaci też moim zdaniem są bardzo fajne i no świetnie to jest
1: rozegrane całościowo w tej książce. Mm -hmm. Co do Eleanor, to w ogóle teraz takie głupie skojarzenie przyszło mi do głowy, które nie ma za bardzo sensu, ale i tak chciałem o nim opowiedzieć. Czytałem parę lat temu Dom na wyrębach Stefana Dardy i czytając teraz Nawiedzony dom na wzgórzu Shirley Jackson można odnieść wrażenie, że przeczytała ona kilka powieści takich jak właśnie Debiut Dardy albo nie wiem Debiut Grocholi czy coś takiego i stworzyła bohaterkę, która niejako jest nawet nie parodią, tylko jakimś, Jezu, nie, no brakuje mi słowa, jakimś takim po prostu próbą stworzenia o wiele lepszego bohatera niż w takich powieściach, dlatego, że tam y, mamy właśnie troszkę podobny schemat właśnie, do tego o, o tym chciałem opowiedzieć. Tam jest bohater, który chce zerwać ze swoim poprzednim życiem, y, w którym tam wydarzyła mu się jakaś tragedia. No tutaj u Eleanor to jest po raz śmierć matki i takie po prostu niezagnieżdżenie w świecie, prawda? Ona z, nie ma w zasadzie takiego swojego miejsca i jedzie do tego domu na wzgórzu, żeby swoje miejsce znaleźć. I na przykład w Dardy jest to samo, też jest bohater, który chce zacząć nowe życie, ale on to robi, wiecie, w taki sposób, że w zasadzie, no, okej, okay, jest ten dom, w którym coś jest, coś straszy, czy wokół domu, ale on jest super, on znajduje sobie zaraz kochankę, on sobie z wszystkim radzi, remontuje dom i wiecie, i, i po prostu jest taki mega pozytywny. A u Shirley Jackson, no, po prostu wszystko jest inaczej. Ona zmyśla, ona tworzy jakieś fantazje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, i w zasadzie od razu wiemy, hmm. że są niemal niemożliwe do zrealizowania. I no, ma, mam wrażenie, że wyprzedziła ona wielu pisarzy całkowicie współczesnych, jeśli chodzi o coś takiego, acz, acz pewnie jest to troszkę w drugą stronę i to ci pisarze po prostu no, nie doścignęli jeszcze po prostu do, do pewnego poziomu.
0: Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy wejść już w spoilery. Bo, mhm. bo, bo już zaczynamy podawać jednak przykłady i przydałoby się tak, także oficjalnie tam ostrzegamy przed spoilerami i teraz już nie będziemy się nie będziemy się hamować ja jeszcze chciałam powiedzieć o, o naszej gwieździe Leonor właśnie strasznie podobało mi się sposób w jaki ta jej psychika tak jakby upada z czasem, rozpada się zupełnie ona się tak, tak strasznie stara, żeby poczuć się w tym domu na wzgórzu, jak u siebie, jak ona tak bardzo chce, żeby ją tam wszyscy lubili, jak ona tak bardzo chce znaleźć sobie nowe życie w tym domu. I kiedy to się wszystko wali i on ewidentnie przeżywa jakieś takie załamanie nerwowe, to w ogóle niesamowicie podobała mi się ta scena, w której tak jakby Shirley y sugeruje, że, że, że dom i Eleanor to jest jedno, kiedy ona, kiedy Eleanor chodzi w nocy i puka do drzwi. Mm -hmm. Niesamowicie mi się to podobało. No to Jakie to, to było... była chyba
1: najlepsza scena dla mnie w całej książce. Przynajmniej, przynajmniej z tych scen grozy.
0: Kiedy ona słyszy, co się dzieje, znaczy jej się wydaje oczywiście, znaczy oczywiście, to nie ma, nic oczywiście, nie ma nic oczywistego w tej książce, ale jej się prawdopodobnie wydaje, że słyszy wszystkie dźwięki w domu, że wiedzie się tam w naj, najmniejszych zakamarkach, co się tam dzieje. I bardzo to było sugestywne, świetnie rzutowało na te wszystkie rzeczy, które się działy wcześniej i też, i też niesamowite jest to, że, na, że, że w momencie, jeżeli ktoś chciał kibicować tej, tej postaci, to, to niesamowicie się rozczarował, bo to widać, że ona po prostu na, na wszystkich płaszczyznach zalicza upadek, tak? bo nie dość, że, że na końcu ginie i to jeszcze z, no, popełnia samobójstwo de facto, to, to jeszcze na koniec Shirley pokazuje, że to, co ona chciała osiągnąć, czyli zjednoczyć się z tym domem i zostać w nim na, na zawsze, to to się nie udaje, bo, bo jest powiedziane, że cokolwiek kroczy w tym domu, pozostaje samo. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę a propos tego domu, że tutaj jest... To nie jest to tak, że to jest błąd tłumaczeniowy czy coś tam. Tego to ciężko oddać, bo w oryginale jest ten, ten napis kredą na ścianie, nie? Jest mhm. Help Eleanor come, come Home. I to jest przetłumaczone w, w, w Wrócić do domu. I to tak naprawdę to musiało być tak przetłumaczone, dlatego że, że ona w książce reaguje na to, tak jakby, jakby to zaczęło do wrócić do domu dlatego, że ona się, się boi, że, że, że oni chcą ją wysłać z powrotem i, i tak żywo na to reaguje, ale tak naprawdę chodzi o, że come, come home, czyli przyjść do domu. E, domu, czyli domu na wzgórzu. Mhm. Tak, i to chciałam zwrócić uwagę, bo, bo to się dopiero, jak zaczęłam czytać o książce, to dopiero się zorientowałam, że to jest takie zaczące.
2: A jak jesteśmy w strefie spoilerowej, to ja, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest w sumie niewielka objętościowo powieść, a też o jej jakby wielkości w moich oczach świadczy to, ile ona ma kapitalnych, takich drobnych i trochę większych rzeczy świetnie rozegranych. Bo na przykład jak oni znajdują tę książkę, którą Crane dla swojej córki na przykład pisał, to jest po prostu dla mnie tak upiorna sekwencja, gdzie wiecie, gdzie oni tam odczytują te, te fragmenty i sobie dywagują właśnie, jak to życie z tym takim trochę omen nawiedzonym krainem musiało wyglądać. No to po prostu dla mnie to było tak upiorne, gdzie wiecie, no tutaj to już w ogóle nie ma nic nadnaturalnego nad tak naprawdę, no a, a robi to szalenie mocne wrażenie. Albo na przykład jak w końcówce mamy cały wątek żony i tego, tego dziwnego jej jakiegoś tam pomocnika. To jest z jednej strony jakoś tak momentami wręcz komediowo rozgrywane, ja bym powiedział, a z drugiej strony to właśnie też przez to, że to jest z jednej strony już takie mocno, nie wiem, komediowe, surrealistyczne, a z drugiej strony już patrząc z perspektywy właśnie Eleanor i pozostałych postaci, to już zbliżamy się do punktu kulminacyjnego, no to dla mnie to też to był zabieg, który zadziałał kapitalnie, no bo wiecie, tutaj z jednej strony mamy te już postaci, które już czują, że zaraz nastąpi ten wielki wybuch i coś się zdarzy, na co czekali wszyscy, a z drugiej strony mamy tych takich nieświadomych ludzi, którzy wierzą w te duchy, takie w tym klasycznym ujęciu tego słowa i tam robią te seansy spirytystyczne i tak dalej, i tak dalej. No to szalenie, szalenie mi się to podobało, naprawdę rewelacyjna rzecz.
0: To ja może tutaj w... Krocze z anegdotkami, jest życia Shirley. <głos> Te seanse to jest w ogóle być może nawiązanie do, do, do życia Shirley, dlatego że ona w, w dzieciństwie często z tą, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, o uija board, ta, ta, taka tablica Ouija. Z, o Ouija. Ouija, o Ouija. Tak? Dobra, okay.
1: Znaczy, generalnie wydaje mi się, że to się powinno czytać Ouija. Dlatego, że to, to chyba pochodzi od słowa "we" oui i ja, francuskiego i niemieckiego tak.
0: Aha. W każdym razie wiemy, o jaką tablicę chodzi i że ona często z, mm, albo z babcią, albo z ciocią, w tej chwili nie pamiętam, y, robiła to tam, grała. Nie wiem, czy można powiedzieć, że grała. No tak naprawdę to jest gra, bo to nie jest... Znaczy, no ja nie wierzę w duchy, więc nie wierzę, że to jest prawdziwe. W każdym razie to jest takie nawiązanie. A jeszcze tutaj ciekawa sprawa, że babcia... Mm, Babcia Shirley, ona się Mimi nazywała, to jest babcia od strony ojca. Ona w ogóle była z wyznania, nie wiedziałam o istnieniu tego, Christian Science. I ludzie wyznający tę wiarę wierzą w to, że świat materialny to jest iluzja i że jeżeli bardzo czego chce, tego, czegoś chcesz i sobie wymodlisz, to jesteś w stanie się uleczyć i tak dalej i na przykład babcia Mimi twierdziła, że, wy, że wyleczyła się ze złamania nogi, bo przewróciła się, bolała ją noga, przeleżała dwa dni w łóżku i opowiadała potem wszystkich, wszystkim, że miała złamaną nogę, ale w ciągu dwóch dni ją wyleczyła modlitwą. I właśnie było powiedziane w biografii Shirley, że Shirley była wkurzona na swoją babcię, że gada takie bzdury, bo tak naprawdę tylko sobie no, zwichnęła kostkę. Albo, że jak... Shirley była zła na, na matkę i babkę za to, że jakiś brat, młodszy brat zachorował na zapalenie płuc albo coś innego, nie pamiętam co dokładnie to, to zamiast zabrać do lekarza, to przez jakiś tam czas go właśnie leczyły modlitwą, ale tutaj dodam od razu, że się zemściło, zemściła się ta wiara na tej babci dlatego, że umarła na raka którego nie leczyła, znaczy le, leczyła modlitwą, czyli wiadomo, że nie leczyła, no. Także taka, taka ciekawostka. W ogóle to znalazłam taką informację i to mi się wydaje, może być ciekawa do rozważenia, że Shirley stwierdziła, że najważniejszym, że kluczową kwestią w tej książce jest ten fragment, kiedy... Kiedy Eleanor wydaje się, że trzyma czyjąś rękę Teodory, mm. a potem jak się okazuje, że to nie jest Teodora, to tam mówi, że mm, tak się zastanawia: Whose hand was I holding? Czy ją rękę trzymałam. I że to podobno według Shirley jest tak jakby klucz do do interpretacji całej książki, że to jest najważniejsza kwestia. I szczerze mówiąc, takie do końca, nie do końca wiem, jak to interpretować, ta jej autorka jej biografii, Ruth Franklin, powiedziała, że, że, że to się łączy z problemami, jako, jakie Shirley miała z mężem i że chodzi o to, że nigdy nie wiadomo, nawet jeżeli ktoś nam jest bardzo bliski, a przynajmniej nam się wydaje, że jest na, nam bardzo bliski, to nigdy nie do końca nie wiemy, jaką, jaki jest naprawdę. I że to było takie jakby pokazanie tego rozczarowania Shirley mężem.
2: No dyskusyjne mi się to bardzo mocno wydaje, <laughs> całościowo.
0: Ale w każdym razie... No. A, tutaj jeszcze taki dopisek, że dłoń po drugiej stronie łóżka, czyli bardzo blisko, tak? To, to jest miejsce zarezerwowane dla osoby, którą najbardziej kochasz na świecie, tak? Mm, może należeć do demona. Czyli tak, jak było w powieści.
1: Mhm. Znaczy, dla mnie przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że ta scena to jest jedna z najbardziej przerażających scen, jakie kiedykolwiek, w jakiejkolwiek książce przeczytałem. Ja... Po prostu no, no mnie to, to właśnie, Boże, czyją rękę trzymam, jak to przeczytałem, to aż mnie zmroziło. No, ale była po prostu, no, była perfekcyjnie napisana, bo to zupełnie jakby, czy znaczy było to tak pięknie podane, że zupełnie się nie wyczuwało tego, że, że to za chwilę może nastąpić. to nastąpi. był ten
0: moment, kiedy one mi, y, 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 w nocy spały w jednym pokoju. Dlatego, mhm. że w pokoju Teodory tam się wydarzyły jakieś rzeczy. Tam jej ubrania zostały zniszczone, coś tam zostało na nie. Nie pamiętam, nie pamiętam jak ja Ta
2: krew, ta, niby ta krew, która się potem pojawiła, zniknęła. O którą, tak, tak. Widzieli, a która później tak. zniknęła. I
0: ona właśnie. Właśnie i dzięki temu, że Shirley jest oszczędna, czy nie chcę do końca mówić, że ona jest, ma jakiś minimalistyczny styl, czy jest bardzo oszczędna w środkach, bo jej proza, może w tłumaczeniu prawdopodobnie nie dało się tego za bardzo wyczuć, ale w oryginale jej proza jest strasznie melodyjna. Taki ma bardzo ładny, trochę mhm. poetycki rytm, ale, ale ona nie próbuje na siłę przestraszyć czytelnika. Więc można było uwierzyć, ona to po prostu tak opisywała, jakby faktycznie ta Teodora ją trzymała za rękę, a potem taki trochę jumpscare w wydaniu literackim, kiedyś się Orbitowski zastanawiał, jak, jak zrobić jumpscare w literaturze, to właśnie tak.
1: Tak, wzór po prostu. Tak. Dokładnie. No, a rzeczywiście to była taka scena bardzo intymna, gdzie no, rzeczywiście te obie bohaterki, i na ile, jeśli dobrze pamiętam, one obie były przerażone i właśnie trzymały się za ręce po to, żeby no, podtrzymać się jakoś na duchu, prawda? I no, rzeczywiście w kontekście tego męża i tak dalej to może mieć sporo sensu. No, niemniej nie wiem, czy, czy uważałbym to za, inter znaczy za jakiś klucz do interpretacji całej powieści. Ale Chyba, sama Shirley tutaj...
0: tak uważa. W sensie, że ta scena no. jest kluczowa. No to jeżeli, bo ja bym też na nią, znaczy na nią uwagę w kontekście tego, co my o niej mówimy, że jest super upiorna, ale nie pomyślałabym, że, że jest jakaś najważniejsza. A jednak dla Shirley mhm. podobno była.
1: No, ale może tutaj trzeba by się doszukać jakichś jeszcze kontekstów fabularnych. znaczy, No, w samej książce, ale teraz, teraz szczerze mówiąc widzę, znaczy, widzę bardzo dużo potencjału tego, jak można by tutaj, czy, czy, no, Miejsce, gdzie można by się doszukiwać jakichś tych rozwiązań w historii życia poprzednich mieszkańców, i tak dalej. Być może to się też miało z czymś tam łączyć. A przy okazji, z jej życiem. No to może być dosyć złożona kwestia.
0: Tak, zresztą ten cold spot, czyli ten zimny punkt, nie pamiętam jak to było tłumaczone. Ten zimny punkt był przed pokojem dzieci. Mhm. I w ogóle pokój dzieci był uważany za taki najbardziej jakby. Że tam się wszystko skupia. Cała ta naturalność, te strachy, że się skupia na tym miejscu. I to był jednak. No i jeszcze ta książka, o której wspominałaś, tak? Ta książka dla córki. Mhm. I to w ogóle też w tej drugiej, tej nowszej ekranizacji nawiedzonego jest bardzo mocno rozkręcone, że tak powiem, aż do przesady. To właśnie jest motyw, motyw dzieci. I to jest o tyle, no mówię, to się łączy też z życiem, z życiem Shirley, bo ona miała bardzo niefajne stosunki z matką. I tak samo Eleanor ma też z matką, przecież ta matka no, w pewnym sensie zniszczyła jej życie, tak, tą swoją chorobą, ale no, przez sytuację ma zniszczone życie Eleanor, że, że ta matka zachorowała, ale też matka sama w sobie no, nie była dla niej zbyt dobra. I tak samo Shirley... Y i w ogóle Shirley bardzo często się pozbywa w swoich powieściach matek, bo tutaj no jest świeżo po śmierci matki Eleanor a i w ogóle te, te matki jedna przecież ta pierwsza żona Kreina, przecież w ogóle umarła nagle tuż przed wjechaniem na teren posesji czy już na posesji, nie? No a z kolei w zawsze mieszkałyśmy w zamku, no to tam w ogóle już jest otrucie matki i w ogóle rodziców.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli tak naprawdę dogłębnie wgryźć się w to, powiedzmy, doszukanie się sensu, który, tego, o którym wspomina autorka, to moglibyśmy spokojnie bardzo długi podcast nagrać na ten temat. Oczywiście po jakimś dogłębnym przygotowaniu.
0: Tak, a już nagraliśmy godzinę. Ja w ogóle myślę, że już czas <grymne> mogę ale mogę zakończyć.
1: Jest to na pewno fajny, fajny temat właśnie albo na to, żeby może kiedyś czegoś takiego faktycznie podjąć, albo podjąć się tego po prostu w jakiejś dyskusji. Czy to na, no, na, na jednej z facebookowych grup, czy, czy gdzieś na Carpenoctem. Jeśli ktoś ma jakieś takie pomysły, to, to, to piszcie.
0: Był taki pomysł ostatnio. Nie wiem, czy mhm. widziałeś na grupie Filipa żeby, żeby no. właśnie wykorzystać nawiedzonego. I powiem ci, że po tym, jak zaczęłam właśnie się doszukiwać w tej biografii i tak dalej, to uważam, że naprawdę można długo dyskutować o tej powieści i to byłby świetny, świetny, świetny pomysł, żeby właśnie akurat, zwłaszcza, że jest krótka, jest kultowa, mm -hmm. jest świetna, jest świetna, <głosy> jest świetna i uważam, że tak, że, że można o niej dyskutować bardzo długo, co widać, minęła godzina, a tak naprawdę chyba nie przerobiłam jeszcze swoich notatek wszystkich. <laughs> Ale już może nie no. będę ich wszystkich przerabiać. <laughs> w każdym razie, w każdym razie może już kończmy i, i nagramy jeszcze, jeszcze drugi odcinek o samych ekranizacjach, który już będzie krótszy, bo, bo już aż tak dużo nie ma, nie ma, nie ma do gadania. Mhm. Także cześć.
2: Cześć. Cześć. Thank mm -hmm. you.